0: Всім привіт! Це подкаст Зено «Подвійне дно» від демократичної школи Майбутнє, у якому історик Андрій Кобалія, біолог Петі Чорноморець і філологиня Саша Шевченко беруть до рук посібники, вибивають з них усе лайно і пояснюють, як це працює насправді.
1: Далі у програмі. Там всередині щось є. Людина — це і є така довга кишка. Труба з якимись отворами не зраджувати
2: Його і робити все, щоб він не зраджував тебе.
0: В реальності такого не відбувалося. Okay.
2: Я задався питання, як можна це робити, щоб це було більш зрозуміло і легше. Різними способами. Можна навіть там махінаціями, там, обманом. В
3: лісі всі зо всіми. Ось що, прикол.
1: Чувак такий сидить ніхто не робить.
3: Що там робить батя? Як чому бухає? Що ж я кажу, що яїчки не залізні?
1: Тетка вирощує нове покоління. Три дурка. Ти будеш знати більше, ніж значна частина на моїх однокурсників після того, як вони закінчили університет.
0: Всім привіт! В ефірі легендарне тріо плюс гість, якого ви вже знаєте. Давайте кожен сам про себе розкаже. Мене звати Андрій Кобалія, я історик і викладач в школи, демократичної школи майбутнє. І давай наступний Петя, розкажи, хто ти? Кандидат біологічних наук і співавтор демократичної
1: школи «Майбутнє».
3: Мене звати Саша, я викладачка української мови і літератури в «Майбутній» і засновниця зношного клубу «Неон».
2: Мене звати Тимур, я викладаю в «Майбутніх» політологію, тобто я політолог, можна так
0: сказати. І я знаю, що наша аудиторія, яка в Ютубі, та аудиторія, яка на всіх подкаст-платформах, а саме Google, Apple, подкасти, Spotify, CastBox. Заходьте, до речі, туди, підписуйтесь, пишіть у коментарях, що б ви хотіли почути або побачити, тому що від цього залежить, які теми ми обираємо далі. Тимура, ви вже знаєте, хто ще не дивився попередній відос, де Тимур розповідає про те, Чому необхідна нам політологія або політичні студії, політична, політична обізнаність? Політична обізнаність. Обов'язково подивіться зараз, там дуже багато цікавого. Пєтє, розкажи, що в тебе. Да, ну я
1: спочатку хотів подивитись, нам уже писали, що ви хочете з біології. Тут є питання, дайте совіти, як запомніть терабайти інфи для здачі ЗНО. По-чесному, якщо ти розберешся в усьому ось цьому, що тут написано якісно, так як варто було б розібратись, то ти будеш знати більше, ніж значна частина моїх однокурсників після того, як вони закінчили універ. А, от, ну, є проблема у нашій шкільній програмі, да, що туди напхано все, і по-чесному, е, ну, якісно це не знає, не знає ніхто, хто складає в тому ж ЛІЗНО, або одиниці знають, ну, там, складно, да, тому що якщо це прям супер, е, якийсь мегагеній, який у всьому розібрався, то може бути. От, тобто, для початку треба усвідомити, що все, що написано тут, е, скоріш за все, ти всьому не розберешся до того, як вступиш в універ, і почнеш це вивчати вже нормально, плюс-мінус по-людськи. Відповідно усвідомлюючи цей страшний факт, треба шукати стратегію. Треба робити два процеси паралельно. Процес номер один регулярно робити тести. Для чого це потрібно? Для того, щоб побачити, які реальні завдання будуть у тебе в тест. Перша ідея, яка у тебе є, коли ти складаєш тести, в тому, щоб розібратися в логіці запитань. На багато запитань можна відповісти на рівні логіки, не знаючи відповіді. І друга частина. Після того, як ти зробив цей тест, скоріш за все, ти побачиш, де у тебе просідає, де не просідає, і тоді ті речі, які просідають, ти будеш досліджувати більш детально. І ось це досліджувати більш детально. Це якраз про те, щоб читати нормальну літературу, не ну, сухерню, а да, нормальну літературу, розбиратися у темі, дивитися всякі прикольні відоси, максимум приколу, не маси, бла-бла-бла, все те, що, про що я говорив, по-моєму, на першому подкасті. О, тобто, ось така от концепція. Запам'ятовувати все, що тобі, типу, треба знати, ось з цього підручника, я думаю, що це мало реальна історія. Це, це навіть це... не бажано ну як, дивись, з біології я б сказав так, що розібратись в усіх цих темах на, на такому рівні це прикольно і це цінно просто це мало реально для звичайної людини нормотипової людини за отакий от, от проміжок часу яку тему я пропоную зараз взяти гуморальна регуляція, ендокринна система людини наскільки я Пам'ятаю, у цій херні дуже складно зазвичай чомусь розбираються люди. Хоча насправді, по-чесному, якщо сюди подивитись, тобто дивись, якщо ти починаєш це досліджувати як лікар-ендокринолог або вчений ендокринолог, да, то, то там дійсно все дуже складно. Але на тому рівні, на якому це пропонує шкільна програма, там нічого суперскладного немає, просто це дуже дебільно описано. Тому що тут перемішано два контексти, два зовсім різних контексти. Перший контекст це ось ця тема зовнішня, внутрішня змішана секреція. І ось цю штуку я пропоную розібрати думав на капцях, вирішив на куртєць. Значить, куртєць. Роз, да, розглянемо людину як куртєць. От, я бачу, що це реальна людина. У цієї людини є певні е, отвори. Да? Оце рот. А тут такий анальний отвер. Да? Тобто сюди заходить, сюди виходить. І, в принципі, я. людина – це і є така довга кишка. Просто ця кишка всередині сильно закручена, але, в принципі, людина – це така довга кишка. Від роту до анального отвору. Mm-hmm. А, є якісь інші да, отвори, наприклад, ось тут, хоп, можемо вважати, що це, наприклад, слуховий прохід. Ага,
0: ну, нап- а, да.
1: от. Або, наприклад, right. що тут у нас там уретра і далі там міхур десь всередині. Right. Короче, є купа різних отворів, а, які ведуть у якісь порожнини. І важливо розуміти, що, дивіться, насправді, хоча начебто те, що отут всередині, да, я так от засунув руку, те, що тут всередині. Це типу внутрішній простір людини, але, в принципі, цей внутрішній простір, от він має прямий контакт із зовнішнім. Да? Тобто виходить, що людина – це така от, ну, труба із якимись отворами. І кожен отвер – це прямий контакт із світом. світу. А тепер дивіться, візьмемо тепер уважніше. Тобто у людини немає такої блискавки. Уявимо, що це скальпелем розрізав, короче.
0: Патологоанатом
1: робить таку блискавку. Дивіться, виходить, що отут між ось цим, наприклад, епітелієм кишечника і ось тут шкірою, там всередині щось є. О. І оце, оце да, що це таке з точки зору е, нашої людської реальності, це, власне, і є внутрішнє середовище нашого тіла. Тобто людина, вона не зовсім як куртєц, да, тому що киш... кишки у нас менше і мають об'єм, а ось те, те, що між підкладкою і зовнішнім цим, ось ця от штука, ось це середовище внутрішнє, да, ось ця порожнина, вона велика. Там м'язи, там кістки, там куча mm-hmm. всього знаходиться. І там, для того, щоб між цими всіми структурами якось передавати речовини, да? переносити речовини, там потрібна кров, тобто там виникає кровоносна система, бла-бла-бла. І от що важливо розуміти. От, тобто оці всі порожнини, вони мають прямий контакт з зовнішнім простором, да? а те, що там всередині, між підкладкою і, і зовнішнім да? шаром, тобто між різними епітеліями, воно не має контакту з зовнішнім простором. І в цьому суть екзо- і ендокринної секреції. Тому що що таке екзокринна секреція? Отут нам треба, наприклад, захищатися від спеки. Тому тут є потові залози. Або нам треба захищатися від втрати води і робити так, щоб наша шкіра була достатньо еластичною. Тому є лоєві залози. Кудись туди ми напхали їжі, щоб ця їжа перетравлювалась. Там потрібні там, травні залози. І все це залози зовнішньої секреції. Тобто екзокринні. А там всередині у нас зовсім інша історія. Там теж треба виділяти якісь речовини, які кудись будуть рухатись. І ось це називаються ендокринні залози. Тобто те, що кудись через ці дірки вилізе екзокринне, те, що у внутрішньому середовищі нашого тіла, це ендокринні. І в цьому фішка. Тобто окремо от ми відклали тему куртєць. Що я про це ще хочу сказати? У вас там пишуть іноді про всякі порожнини тіла у різних тварин. Що там такі порожнини, там всякі порожнини. Ще може бути тема онтогенезу ембріонального розвитку. От власне, все це стосується цієї теми. Тобто, яким саме чином будуть створюватись ці порожнини, це про ембріональний розвиток. Як ці порожнини пов'язані між собою, це про те, які порожнини тіла, наприклад, там у ракоподібних, чим вони відрізняються від наших людських. Ну, тобто це одна історія, яка стосується конкретно ембріонального розвитку порожнин, і потім із неї випливає в тому числі екзокринний ендокринні залози. І от ми їх тут умовно можемо відкласти, тобто зрозуміти цю історію таким чином, як, як я зараз її Мінус Мінус. Тепер друга частина. Власне, ендокринна система і гуморальна регуляція. Що взагалі керує нашим тілом?
0: Гуморальна регуляція.
1: Гормони. Гормони
3: керують. Я не знаю, про що. О,
1: мозок керує. І, дивіться, тут є кілька важливих нюансів. Момент перший. Якщо мозок керує, скільки у нас приблизно є нейронів? Мільйони. 80 мільярдів. А скільки у нас всього клітин взагалі в організмі? Менше. Менше, ніж не А ви... я думаю, ще більше. А, ні, більше виходить. Скільки?
3: Приблизно. Два рази, три.
1: Тобто, мозок — це третина всього тіла.
2: Ну, хай це, буде... питання, чи це, це питання? Це ага. питання.
1: Хай буде 20 відсотків мозок це 20%. А він з'їдає
2: 20%. А я думаю, тут
0: подвох. двох, давайте, робити як він радить. Давайте робити як він радить, аналізувати питання тесту. А давайте в коментарях. давайте ви почніть. Ні, ні, давайте ми. ми проаналізуємо, але ви зробіть тут паузу і напишіть в коментарях, скільки чого, ще раз давайте сформулюємо питання. Скільки нейронів і
1: як ви думаєте, Тобто не гуглити, а конкретно як ви думаєте. Якщо от нейронів у нас 80 мільярдів, то скільки інших клітин організму. Коротше, дивіться, да? Yeah. Да. насправді, всього клітин у нас приблизно 30 трильйонів, тобто на один нейрон у нас припадає It's приблизно 300
3: Тобто більше, набагато, я ж кажу, менше мозку, більше клітини.
1: Більше того, якщо ми зрозуміємо, що у нас Ну, максимум десь 10-15% цих нейронів, які у нас є, дійсно управляють, а всі інші якось обробляють інформацію, то вийде, що на один управляючий нейрон вже 3 тисячі 4 тисячі клітин. І це взагалі Андріал історія. І ось тут, так, да, з'являється питання, хто ж управляє. Uh-huh. І отут ми виходимо на те, що в менеджменті верні, ну да, в управлінні, в бізнесі називається мікроменеджмент. Uh-huh. Тобто, насправді, ми зараз спробували уявити, як би у організмі у нас відбувався мікроменеджмент, коли начальник керує кожним особисто ходить до кожного і каже, чувак, ти повинен робити оце. І поки ти не прийшов і не сказав, чувак такий сидить і ніхто не робить. Да? Оттак, ну, коли так працює організація, то вона, вона не працює. Делега,
3: організм делегує якісь задачі. А,
1: ну тут навіть не про делегує, тут про те, що для того, щоб система працювала, треба, щоб кожен елемент цієї системи працював, блин, самостійно. Угу. Ага. Щоб не йому не він не робив тільки коли йому скомандували, щоб він більшу частину часу робив те, що він вважає за потрібне, сам. Uh-huh. І от клітини саме так і працюють. Кожна клітина працює сама. У неї в генетичному коді щось написано, вона виконує свою генетичну програму, плюс вона отримує певні керу- управляючі сигнали. А ці сигнали вони не на тему, що в кожен момент часу що ти повинен робити, а вони на тему, що зараз ми працювали, наприклад, на мир, тепер працюємо на війну, умовно.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. І
1: кожна клітина знає, що ага, раз війна, значить мій функціонал з отакого mm-hmm. на отак- mm-hmm. А є якісь інші. такі перемикачі. Так.
2: <кхи> 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 <Да. кхи> і от
1: гормони, це і є так якраз такого типу перемикачі. <кхи> Тобто кожна клітина вирішує, що її робити сама, але їй треба залишатись в контексті. І от тут якраз з'являються всі приколи, які тут у вас описані, да? е, от, що як клітині залишатись в контексті. Одна тема. Вона сидить, вона робить свою справу і паралельно вона сповіщає інші клітини, що я займаюся з цим. Інші клітини бачать, ага, мій сусід займається цим, значить, мені, мабуть, теж треба займатися чимось характерним, залежно да, від цієї взаємодії. І я теж щось роблю і теж щось виділяю, кажу всім іншим, що я займаюся а це те, що називається паракринна регуляція. Да, тобто, коли клітини одна одній просто говорять, що, що, що ми робимо, і тому ми всі разом робимо щось спільне. І другий варіант це те, що називається ендокринна регуляція, тобто виділення гормонів. Це коли мозок такий дивиться: "Ага, ситуація ось така, і нам всім разом треба змінити акцент роботи на якийсь". І тоді мозок дає пряму команду залозам внутрішньої секреції, які починають виділяти гормони. Ці гормони розповсюджуються по всьому тілу і дають якусь команду. І, власне, от тепер ви можете відкрити цю табличку з гормонами, і тоді воно стає, ну, зрозуміло, да? Кожен гормон дивимось, і він виконує якусь функцію. Він каже: всім клітинам якимось чином змінювати свій метаболізм, змінювати свою діяльність. І ще один момент, який тут треба розуміти, що мозок, він теж, він не дає кожній залозі Прямий нейронний сигнал. А він регулює в основному всю цю історію через гіпофіс і гіпоталамус. Тобто гіпоталамус і гіпофіс це є частини мозку. Вони між собою там, взаємодіють, виділяють певні тропні гормони. І ось ці гормони вже якось командують іншим залозам внутрішньої секреції виділяти вже свої гормони. От. І в принципі, якщо ось цю загальну схему зрозуміти, то раптом вся ця табличка стає абсолютно нормальною.
0: Давайте з цього куртіца із з цих глибинних пояснень, після яких наше життя вже ніколи не буде таким, як раніше, mm-hmm. перейдемо yeah. до української літератури. Саш, розкажи, з чим ти сьогодні прийшла?
3: Так, окей. Я спробую компактно, але так якісно, щоб для ЗНО було корисно. Значить, сьогодні поговоримо про двох жінок в програмі. В принципі, їх взагалі в програмі не так багато. Це Ольга Кобилянська, Леся Українка. Вони поруч стоять не тільки про Просто, там, хронологічно, вони товаришували, а дехто навіть їм приписує лезбійські відносини. Та, так Ну, я знала, що ми будемо говорити про це, а не про творчість їхня. Ну, насправді, видали та книжку їхнього листування, точніше, «Листи збереглися Лесі Українки». Як і
0: в минулого випадку, та, подивіться, та, до та, речі, та. минулий випуск, там класно. Е, угу.
3: Значить, Ольги Кобилянської листи не збереглися, чомусь в архіві Лесі Українки удаліло. є листи тільки Лесі Українки. І... А, та, ну, скажімо, риторика, ті слова, які вони використовують, нам можуть здаватися трохи дивнуватими. Там немає еротики, точно, тобто там немає прям таких якихось еротичних е, е, контекстів, але там є така, ну, чуттєва складова. І насправді, якщо так читати, одразу то трохи можна подумати, що, ну, бо я так з я не переписуюсь. Та, наприклад, там, в, е, вони, в, на, Леся її пише, там, вона не називає по імені не каже «я люблю тебе», а пише, «хтось любить когось». А-а-а-а-а-а-а. Такі, тіпа, зашифровки. Або «хтось біленький сумує з якимось черненьким». типа вона з білим волоссям, Ольга Кобулянська з темним волоссям. А
0: хто був Білявий з них?
3: Леся. Ось вам зачитаю. Це з Лесіного. «А якби тепер тут був хтось, та ще й хтось, ну, тобто, це вона називає їх обох, вони б пішли б разом до Черемош». От таки зараз усю темну-темну ніч І слухали б, як вода шимить І дивилися б, як зорі пробиваються Крізь темні хмари І згадали б мовчки Не говорячи слова Все найгірше і найкраще зі свого життя Клас. Погляди, руки стрівалися б в темряві, І було б тихо-тихо Дарма, що річка шуміла б А потім хтось вернув би до хати Вже менше смутний Ну, а Ольга Кобилянська, вона е, Слава Богу, з програми прибрали її текст «Земля» Зараз дуже класний текст «Меланхоза» Коліний вальс, е, історія вообще абсолютно цікава про трьох дівчат, які живуть самі на хаті без мужиків, приймають якісь рішення. Ну, типу, це історія просто про трьох жінок. І вони там дуже різні. Одна там на фортепіано грає, дуже чуттєва, така вся там, ну, там прям крихітка, така все дуже тендітна до світу. Друга така хоче бути мамою там вчителькою, така більш більш в ней погляд. І Ольга Коболянська не засуджена, вона тобто, дає можливість, типа, хочешь ліпити пельмені, хочешь там працюй, ну, тобто є можливість. Пельмені. Ну, ну, вареники, пельмі, Галя, Перенина. Ну, Ну що, вареники, вареники китайські пельмінки. Китайські пельмінки. Да. А, а третя
0: пельмені. хто? А
3: третя? а третя, така вона мисткиня, вона взагалі вільнодуха, вона там в кінці тексту їде в Італію сама, приїжджає з сином і така, ну, це взагалі там мій рівночок, ага. я сама собі самодостатня, тобто, ну, абсолютно такі різні. І от Ольга Кобилянська показує ці три жінки інтелігентки, да, як вони по-своєму себе реалізують. І круто, що от з'являються такі образи в українській літературі. На ЗНО тільки останні два роки його, здається, додали. Питань по ньому небагато. Все, що може бути пов'язане з Ольгою Кобилянською, це про цей новий тип української жінки, про жінок інтелігенток, про те, що вони там якось виокремлюються, заявляють про себе і так далі. Тобто, в цьому напрямку рухатись. Ну, плюс там ще типу Буковинська письменниця, якісь а, такі а, традиційні речі. А можна речі? Стосовно,
1: стосовно новий тип української жінки і так далі? Uh-huh. Мені здається, що це якраз не зрозуміло без uh-huh. усвідомлення е, контексту, який насправді тоді в основному був тип української uh-huh. жінки. Тому що те, що ти зараз описуєш про Ольгу Кобилянську, це, блін, нормальна... Ну, ну, та, да, та, це, да, але да. ж ну,
0: тоді це абсолютно було ну, не так. Ребята, так.
3: От, якщо так, хто не дивився попередні подкасти, бігом дивитися. Там якраз був наш Чорна Рада, роман історичний. От там ми Говорили тоді Сімою про брівного. цю жінку. Да. Це жінка, е, ну, мебіль просто. Тобто вона створює цей фон, вона не приймає якихось рішень, вона абсолютно така бездієва, безмовна навіть. Та там, наприклад, вже ну, дивіться, це ж ми говоримо про модернізм. Ольга Коболянська і Леся Українка це чисті, чисті модерністки. Тобто, це початок 20 століття. От ми минулий раз про Коцюбинського угу, говорили з там. вами, це був модернізм. Оці дві подруги теж в цей час створили. Це вже такий чистий, модерний тип світогляду. То, тобто,
1: Не... тобто, якщо людськими словами сказати, то можна сказати так, що до них жінка це була е, меблі і посудомийка. Е, спочинаючи з Лесі Української і Побилянської, це нормальна сучасна жінка.
3: Не, не тільки з них, але вони вже задають. Але вони в ЗНО. Ну, та, так, але вони в ЗНО. Трошки раніше вже теж з'являлися якісь образи, але умовно от прямо вже прям масивно да, це от, нові жінки, які стають головними героїнями тексту. А
0: у е- Лесі Українки, у яка лесі, була Білявкою, та, майже? Так, у
3: Лесі Українка ліс, лісова пісня в програмі, вірш Контраспемсперу, ну там, щоб вірш прочитати можна, без надії сподіваюсь, там нічого Складного. Леся Укринка важлива як драматург, в першу чергу, насправді. Вона, навіть, поезію, мені здається, свою переросла і в драматургії реалізувалася. От «Лісова пісня», там сюжет який? Є Лукаш. Обичний пацан, жива людина Є мавка, лісова істота Красива, з зеленим волоссям Така інтересна, незвичайна Вони закохуються. Він грає музику значить, На сопілці, вона чує спів Прокидається весна Вона представниця цього міфологічного світу А він в живий світ представляє Вони закохуються, шури-мури Все там класно, труться, все супер Мамка його каже Слухай, бро я, звісно, розумію твою вечеринку, але треба робити, хата, діла всі. Це що... каже? Мама його. А, Лукаш, мама. Чого ж я кажу, що yeah. яйчки не залізні в нього? Ага. І він такий, ой, боже. Тому що
1: мамкин синок.
3: Мамкин синок, так. Да. Ага. І це до речі, ну, тип-тіпікал теж в Починаючи
0: від Святослава Хороброго, користо. Ну,
3: реально.
0: <рес> хто не дивився, подивіться першу серію, <рес> ви зрозумієте, про що Петя тільки сказав. Так. А Коротше, що сказав. Коротше,
3: піддається він мамкиним а ця
0: залетєла, мавка? Ні-ні-ні,
3: ну вона мавка, і ще. Ага, Це був би якийсь там так. Так,
0: Ти наступне розповідає.
3: Слухай, ну насправді, там такий досить еротичний контекст є, тому що там немає явного, що там був секс, але там був, наприклад, перелесник, такий альфа самець лісний, він, типу, з мавкою мотив. Мавка, взагалі, говорить, що у вас там навіть... Мавка і з тим,
2: і з тим мотивом.
3: Мавка до Лукаша, якби, вона, а в лісі всі со всіми. Вот а, в чём прикол. Вона ага, і каже. Це як
0: поліція екраніша була. Вона людей, каже: так? "Слухай, Лукаш, ну не маси мених уклади". Так, да,
3: він каже, okay. типа, в мене я маю дружитися, а мат, мати все в на нашу дружуватись я от, це верба моя мама, а цей мой там кохано, mm. тобто. А, он... а потім
0: проходить мама <шиф> його і, <шиф> і така: "Що?" Да,
3: <шиф> да, ну, він, короче, він в итоги одружується. Він одружується на звичайній жінці, Килина, така там вся баба, огонь. Значить, як потрібно. Е, така, ну, як його мама. Ну, так, да, ну, Просто... очікувана. Е, але, звісно, на цьому не закінчується. Лука щастя не знаходить в цьому. Да, він там і переверт нам стає е, вов, вовком. Вов, да, вов... І мавка його рятує. Не він рятує мавку від він верби. він вовком
2: стає, що, через битову? Е, ні,
3: його, тіпа, на, ну, е, через... Мавка страждає через те, що він одружується. Вона ага. стає морою. І е, е, якраз таки перелезник... Е, Типу, наказав пацана е, ну вов цього Лукаша, щоб він якби поніс покарання. І Мавка про це дізналася, она за те що
2: мавка... він відмовив Мавці. Да,
3: да, так, да, щоб він згубив ага. її, типу, от Чот, психічне здоров'я
1: Цепи, і, їх, да.
2: та,
3: і, та, і тут і насправді віде. цю
1: всю фігню треба так. розібрати нормально з психологічної точки зору, так. Блін,
0: а що він має? Він що повинен був? Так, конечно,
3: не повинен. Але з іншого боку, це
0: ж мамка його, значить, від свого бажання килини.
1: Да. Зачекайте, тут просто конкретна тема, по-перше, маніпулятивних стосунків, по-друге, аб'юзивних стосунків. Точно. І от та, все, да, наздорове.
3: Та. Дружина Лукаша теж не окей, тому що вони тільки одружаться, вона почне там Кулина, його... Це. Да, а, це його дружина. Да, голови, да. Да. І він там то сапілку, вона, фіга ти ти граєш, іди там займайся ділами. Ну, коротше, така батарушна історія просто. І... Класно.
2: Е... То Лесо підсвічує оці штучки да, такі, так? Да? Да. Ну, насправді
3: в неї, ну, ідея ж та в чому? В тому, що цей світ... Е що людина, по суті, трагізм людини в чому? Ну, і, і, і трагізм, але це реальність. Людина біологічна істота, та, а, але в неї є уці якісь пориви ціннісні, там культурні, духовні, хочеш Як їх і можна має назвати. біологічна та, Нас... ну, ну Леся Українка не не, не думаю, що тоді в 19 столітті прямо дуже на початку 20-го про це розуміла. І е, вона говорить, що розриви йде, да, да, що да. важко це узгодити. І вона каже Лукашу, це дуже класні слова, що «ні, люби, я тобі не дорікаю, а тільки шкода, що своїм життям до себе ти не можеш дорівняти». Фінально, бачите, Леся і так само, як Ольга Кобилянська. Ольга Кобилянська і так само та дівчина, яка грає на фортепіано в меланхолійному вальсі. Mm-hmm. Вона там теж помирає, коли е, вона дізнається, що вона більше не може музикою займатися. А в лесі так само фінально помирає Лукаш і, і, і Мавка. Е, і Лукаш каже: Я згубив тебе, я згубив твоє тіло, ні ти душу дав мені, О, не жарися за тіло, що те тіло, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмара. От ну, коротше, просто,
1: просто яка історія виходить, що знову, короче, мужик здох, і знову тетка вирощує нове покоління. Нового таких самих Лукаша. І Так, так, так. Да.
3: Ну оцей образ повторить потім Ліна Костенка в Марусі Чурай, це теж є в програмі ЗНО, там теж типова буде історія, ну дуже схожа історія як Лукаша, так само буде Марусі Чурай з Грицьком Бобренком Коротше, Десь є ця, ця двіжуха, що мамка змушує одружитись на якийсь хозяйські євчині такі. Та, мамка, саме та, мамка. Ну, мамка. А батя не, не
2: фігурує А баті взагалі немає. Немає.
3: Та ви, немає. Та ви слухайте, згадайте кайдашів, що там робить батя? Як чому бухає, а мамка
1: рішити...
2: <ріх> Є якийсь твір, де от батя, ну, от батя вирішує? Є... Тарас Бульбо! Є... Тарас Бульбо! Є... Петро
3: Шрам, шрам в Чорній Раді. Але там знову ж в них мамки теж немає.
0: Якщо ви десь робите якусь монотонну роботу, Можете слухати подкаст. Якщо у вас є відос на вечероз, вам потрібен відос на вечероз, значить зайдіть в YouTube і послухайте, подивіться нас там. Я взяв тему, яку я дуже не люблю насправді, і з якою я дуже сильно бісився, Саме руїна і те, що було після Богдана Хмельницького. А що вже сталося? Сталося те, що вже була, по суті, держава, mm-hmm. да? яка не залежала від Речі Посполитої. Так, да, були там договори, коли вони програлися, в 51-му році, там були якісь договори про більший контроль з боку Речі Посполитої. Але по факту, коли Богдан Хмельницький в 48-му році починає цю гру... Е, ці території вже стають незалежними від Речі Посполитої. І що відбувається далі? Зрозуміло, що пізніше е, Богдан Хмельницький помирає, Це кій? В 57-му році він помирає. В нас вже є, типу, територія. Є Гетьманщина, та держава, яка оточена е, Московією, велике князіство Московське, Московське царство вже на той момент величезне. У нас є Річ Посполита, теж ще й досі велика потужна держава. В нас є Ну, річ посполитова виходить на півночі і на заході. А на півдні там різні турки. Ну, В сенсі Кримське ханство під протекторатом Туреччини, і там, де зараз Одещина типу, і Молдова, там теж типу, всякі союзники типу, Османської імперії, і вона контролює ну, весь цей двіж. І в таких умовах треба якось існувати. Чесно скажу, я не буду розповідати, хто там на правому хто там на лівому березі, бо це просто ужас. Я пропоную, це те, що треба просто завчити. Що ми хочемо зараз зробити, це разом з Тимуром mm-hmm. пояснити ширше, про що це друга половина 17-го століття, після смерті Хмельницького, там, 30 років. Розкажи коротко так, про гру. Ну, і власне, от
2: коли ми пробували е, вивчати цей період, я задався питання, як можна це робити, щоб це було ну, більш зрозуміло і легше. І ми з друзями, там, з колегами придумали гру, яка так і називається «Гетьманщина». Ідея гри в тому, щоб зануритися в 1654 рік, це якраз... До підписання Богдану Хмельницьким
3: берзневих статей
2: та переяславська рада і спробувати зіграти за одну із чотирьох країн. Ну ми дуже спростили, то тобто там є чотири країни: Кримське ханство, Річ Посполита, Московія і Гетьманщина, власне або війське запорізьке, так де Кожна кожної країни є свої економіка, війська і дипломатія. Ну, все, в принципі, як і в звичайних державах. Та, чим ти керуєш, так? Це ми вже зіграли більше сотні ігор. І кожного разу, ну, давайте так, 80% ігор програє Гетьманщина. Хоча грають українці, дорослі грають, діти грають, але 80% ігор завершується поразкою Гетьманщини. Так, власне, чому? А, відповідь лежить на поверхні. Тому що Гетьманщина, вона затиснута між е, крупними, там, сильними гравцями, які е, мають свій інтерес в тому, щоб частинку цієї Ні, території жать, собі так. взяти. Угу. А, ну, це якби така... М, ну, перша, перший варіант відповіді. Другий варіант відповіді а, ми можемо знайти... А, в тому, як побачимо оцих 20%, коли виграє Гетьманщина, або, принаймні, не
1: програє. Час, зачекай, От... їх реально 20? Мені, здавалося, ти казав там 3 чи 4 гри сумарно.
2: Ну, в сумі, в сумі, це вже так, просто вже є люди, які по другому-третьому разу грають, вони І мені здавалось. присилають статистику, вони вже розкусили, як можна, як можна грати. Західь менші, щоб не програти а, Але ну, по суті або... відсоток
3: менший, а, ну
2: Точно менший угу. І власне, що ці люди говорять? За рахунок чого? Дуже просто Є два, два фактори Є зовнішня і внутрішня політика Зовнішня політика Що треба робити? Треба мати союзника Обов'язково треба мати союзника І не зраджувати його І робити все, щоб він не зраджував тебе Тобто бути ага. йому цінним Одного з цих гравців союзника? Одного з цих, так. Да. Просто мати сильного союзника і протягом декількох років вести з ним дуже добросусідську, мирну політику, допомагати йому просити допомоги собі.
0: Я тут зроблю такий невеличкий іс- історичний інтерапшн. В реальності такого не відбувалося. От, і от у е, да, нас в 54-му році березневі статті, коли там, Гетьманщина домовляється з Москові, а вже за кілька років, за Виговського, Та, наступника Хмельницького, вони воюють. Потім вони домовляються з Польщею, Хтось там теж там ну, мутить, а потім <клес> Польща і Московія взагалі поділилися ціну. Вічний мир
2: оце є да. та пізніше. Ну це ми до цього дійдемо. Так от зовнішня політика це, це союзник. І другий момент в зовнішньої політиці це зробити так, щоб твої потенційні вороги не створили альянс проти тебе. О, да. Дивитися оцю зраду потенційно і її якимось чином Нейтралізувати. А, нейтралізовувати. Це зовнішня політика. Внутрішня політика теж два простих параметри: перший параметр. А, Розвивати економіку і сильну державу. Ага, тобто просто. будувати фортеці, ага. накопичувати золото. Таким чином це бідні зменшує побільні, ризик на тебе напасти. Тому що дуже дорого стає напасти, коли ти біля свого кордону вибудував купу фортець. Ти бачиш, що в тебе там купа золота, купа війська, яке реформоване. Ну хто буде нападати? Ну, він подумає двічі чи тричі перед тим, як нападати. Це перший момент. І другий момент у внутрішній політиці – це консолідація. Консолідація населення або впливових груп. Чому так кажу? Коли в гру грає команда, так, там 5-7 людей, дуже часто за Гетьманщиною, от мені цікаво спостерігати, найбільше сваряться, най, найбільше якихось таких життя роздираючих конфліктів якраз в гетьманщині. І це під час гри. Ти дивишся, о, ті сваряться, бо ті хочуть за тих, а ті хочуть за тих. І тільки ті команди, які якимось чином домовляються не сваритися, по життєво важливих питаннях, mm-hmm. а будувати якось консолідовану свою політику, да, вони можуть дискутувати, можуть сперечатися, але ну, ми не сваримося прямо от так, да, всмерть. Right? Right. Ні, ми вибрали якийсь вектор, допустимо, там, кримське ханство – наш союзник. Окей, і ми тоді послідовно з ним випрацьовуємо стосунки. Mm-hmm. І робимо так, щоб річ послідати і, і Московія не подружилися. Різними способами, можна навіть там, махінаціями, там обманом, ще щось. Ага. Але ми робимо все, щоб вони не зіграли разом. Легше немає шансу. Так, ну, ну якби ну, шанси зменшуються. <кх> Зменшується. Так? Так. Принаймні, але маючи сильного союзника, ти знаєш, що у тебе прикритий тил, ти зможеш там. І це причому будь-який союзник. А, просто питання в тому, що. Щас зачекай, да. будь-який союзник у грі Будь-який просто, у нашій союзник у грі сучасні, і, хакі і, хакі отут, писали, і тут важливий момент прос... І навіть в грі, якщо ти домовляєшся з Московією Чомусь Я не знаю, чу, так теж відбувається в грі Московія теж завжди себе веде Так, як і, і в історії Вона не домовляється не, 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 не дотримується договору і, Окей, ми підписали протекторат Захищайте це нас! Знає, ой, ой, думала, ви знаєте, не, на не на цей хід! Не на цей хід, бо нам самим треба там по Воложі. Ви, ви, да, да? ви, ви самі там. Ну, ну, те саме, що з Мазепою було. Ну як так? І, і люди ж грають ну, українці, українці, але ж... ведуть себе абсолютно так само. Хозей, а я думаю, що це якісь психологічні, можливо, діба, да, був чи можливо, такі паттерни,
3: да. в нас десь воно сидить, що
2: Точно. І нічого тому, хорошого, а, не чекай. Абсолютно. І я от граючи в цю гру, теж маю от певний такий ну, фішку, як запам'ятати оці всі штуки. Ну, тому що, ну дійсно, тут я відкрив якраз отут. Козацька Україна, 50 80 років. роки, це якраз в Україна. Тут, тут написано Гадський договір, Конотопська битва, Андрусівський. Тут купа-купа всяких договорів, купа людей. І дійсно, ну, важко це все вивчити. Але, але як я пропоную, уявімо собі, що це все гра. Що ми е- дивимося на цю історію як на гру. І ці всі персонажі, які в нас виникають, вони як ігрові персонажі. От, наприклад, хто там... Виговський, так, от він наступний. Це
0: генеральний писар, да. наступник Богдана Він був Хрініцький. генеральний писар,
2: випускник Могилянки. О. Дуже розумна, освічена людина, знав декілька мов. Ну, реально крутий чувак. Тобто у цього юніта інтелект, наприклад, 10. Прокачаний, да. так? Але Прокачаний він орієнтується на, на поляки. В нього був кореш Юрій Немирич, який теж випускник Могилянки, ще більш розумний чувак. Угу. Дипломат, супер вали. крутий чувак. <світ> да. Інтелекту багато. Могилянка, все супер. Вони спочатку ми ж пам'ятаємо зовнішня і внутрішня політика зовнішня політика – союзники вони зробили е, хороший крок, вони зі шведами домовилися з поляками домовилися і хотіли з московитими домовитися ага. і з кримським хастом теж вони трохи домовилися з московитими не вийшло вони ну, їх кинули ага. да. ну, вони їх кинули, тому вони пішли зразу до Польщі ага. от. і це такий гадяцький договір от бачите, першу штучку знаходимо що цей персонаж зрозумів, що треба союзник добре себе веде, ну, тобто, з точки зору там, критеріїв гри, веде себе добре, будує союз. А, і цей гадінський договір, шикарний документ, ми ж там вперше нормально визнані, як... Руське е... воєводство держави, як, як повноцінне, Верніш, вдруге вже визнані, так. як держава. Чомусь в цьому договорі статус могилянці, статус академії могилянці був прописаний. Ага. Значить, дбав про культуру, дбав про, про розвиток. Так. Плюс він зробив... Реформу армії теж така, ну це це, це внутрішня політика. Так. Тобто він, якби все було класно. Єдиний момент він не консолідував всіх людей, о, всередині. Тобто, да. внутрішня да. політика, що це... окрема Програв. група да. людей, особливо окрема ті, хто людей... були з Хмельницьким, Ко... тоді да. старих ветеранів війни з проти Речі Посполитої, да. які дивилися то... в, бік, mm-hmm. в бік Москви. Наші прекрасні Іван Сірко, да а... так, так. Іван Богун, класні чуваки. І вони ніби підтримували Віговську. Ну ніби от, але як тільки з допомогою татар, Конотопська битва, тут знову написано ага. Виговський з реформованим військом, з, з підтримкою татар, з невтручанням Польщі, все класно, да завалив московитів. Так, і вже, в принципі, планував йти на Москву, ну щоб там всі питання вирішити. І в цей же момент московський цар звернувся акуратно до якраз до Івана Сірка і до Богонашу. Чуваки, ну ми ж давайте, ну ви ж з нами, ми ж з вами, ми ж там, ми ж за вас. І що ці чуваки зробили? Пішли атакою на, на Крим, палити Крим, от, тому що ну, там ніби ніби загроза. І всі кримські татари, які були союзниками Лговського, пішли захищати Крим. І таким чином, не консолідувавши всіх, він, він програв. І так кожного персонажа так. можна
0: аналізувати. Ми обов'язково так. поставимо слайд фотографії цієї гри, ну принаймні карту, так. Так, щоб це було легше візу- візуалізувати. Обов'язково ще раз не пишіть з історії, біології, з української літератури, з будь-яких інших предметів. Я бачив, був запит на англійську і на фізику. Вони будуть, якщо ви ще напишете, які саме теми ви хочете розібрати, ми обов'язково це влаштуємо. І ще раз підкреслюю, що ви можете дивитись нас на Ютубі, а ще й можете слухати на всіх подкаст-платформах. З вами був я, Андрій Кобаля, викладач Демократичної школи майбутнє. Тимур Демчук, викладач Демократичної школи майбутнє.
1: Саша. Петро Чорноморець, співавтор
0: «Школи майбутнє». «Школа майбутнє», «Школа майбутнє», «Школа майбутнє». «Школа майбутнє. Це подкаст Зено «Подвійне дно» від демократичної школи майбутнє, у якому історик Андрій Кобалія, біолог Петя Чорноморець і філологиня Саша Шевченко беруть до рук посібники, вибивають з них усе лайно і пояснюють, як це працює насправді.